0: Van een reis. Die 40 jaar gaat duren. Uit Romeinen zitten we opeens in nummerie. Nummerie is niet het meest makkelijke boek om de geschiedenis van het volk van Israël te volgen. Waarom? Omdat het veel over de nummers gaat, over de namen, over de specifieke uh, details. Toch staan er ook wel weer hele bijzondere dingen. En we staan. Aan het begin van een lange reis. Vertrek uit de sine woestijn staat er bij mij boven. Het volk is uit Egypte getrokken. En is naar de berg van de Heer gegaan om daar te bidden. Dat was ook eerst afgesproken. Nu gaan ze op weg naar het beloofde land. Niet wetende dat dat 40 jaar gaat duren. En dan kan je zeggen ik heb in een klein zwart autootje met airconditioning in de woestijn gereden. En ik was blij dat ik een klein zwart autootje had met airconditioning. Want het is witverziekendheid En dat in die rotsige, zanderige omgeving. Met om en bij 1,2 miljoen mensen. En iedereen heeft wat te klagen. Iedereen heeft wat te zeuren. En we gaan dat ook tegenkomen in Nummery. Kijken hoe Mozes daarmee omgaat. Nummery zou je ook wel kunnen noemen voor een deel. Het boek van leiderschap. Hoe ga je in de naam van God als leider om met een volk wat... Uit zoveel mensen bestaat. We gaan gewoon maar lezen en ontdekken wat God ons te zeggen heeft. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Nummer 10, vers 11 tot en met 36. De twintigste dag van de tweede maand in het tweede jaar verhief de wolk zich van de tabernakel met de verbondstekst. Opeens gaat die wolk die daar de hele tijd staat omhoog. En De Israëlieten trokken in de voorgeschreven volgorde weg de Sineï woestijn in. De wolk bleef rusten in de woestijn van Paran. Dit was de eerste maal dat ze opbraken, zodat de Heer hun bij monden van Mozes had opgedragen. Het eerst braken de afdelingen op die bij het vaandel van de Judeërs gelegen waren. Aanvoerder van het leger van Juda was Nachson, de zoon van Abinadab. Aanvoerder van het leger van de stam Ischaar was Nethanel, de zoon van Sua. Aanvoerder van het leger van de stam Sebulon was Eliab, de zoon van Gelon. Daarna werd de tabernakel afgebroken en braken de gersonieten en de meratieten op om hem en die hem vervoerden. Je kan je afvragen wat je hiermee moet. Het is gedetailleerd wie met hoeveel en waarom. Toch is er ook wel iets moois. Bij God is er geen chaos. Bij God is er ook georganiseerd iets gestructureerd. Mensen vragen wel eens: waarom moet je in de kerk zoveel regels hebben en zoveel afspraken? Eigenlijk kun je ook zeggen dat als je nummer in leest en, en, en je ziet hoe God zijn voorschriften geeft en hoe het leger moet opbreken en hoe dat georganiseerd gaat, om er geen chaos van te maken, om mensen in vrijheid en in structuur te laten leven is het eigenlijk heel mooi dat, dat het zo omschreven is. We leren uit dit stukje tekst, weet ik niet, maar dat is wel het mooie. Doe de dingen zoals je ze doet, met een stuk orde. Vervolgens braken de afdelingen op die bij de vader van Ruben gelegen waren. Aanvoerder van het leger van Ruben was Elusser, de zoon van Cedur. Aanvoerder van het leger van de stam Simeon was Selumiel, de zoon van Surisadai. Als je nog namen zoekt voor je kinderen, dan moet je niet hierin zoeken. Aanvoerder van, van het leger van God was Eljasaf, de zoon van Deuel. Na, na hen braken de Kehatiten op. Die de heilige voorwerpen droegen. Voordat zij aankwamen was de tabernakel alweer opgebouwd. Dat zie je ook. Hè? Wij denken dat het even gebeurt. Maar 1,2 miljoen mensen voor je uitsturen. Nou dat is een logistieke chaos. Daarom is de logistiek ook zo sterk. Eerst wordt door een aantal stammen de tabernakel. Dus de tent van God. Opgebroken. En die werd ergens heen gebracht. Daar werd hij weer opgebouwd. Vervolgens de heilige voorwerpen die worden meegedragen. Die worden niet te lang in een eigen tent bewaard als het ware. Nee, maar zodra deze groep aankomt, het kan misschien, misschien wel een dag achter gezeten hebben, uh, dan is die tent alweer opgezet. Nou, daarna braken de aanvoerders van het leger van Evreem van Elisama, de zoon van Amihud, uh, aanvoerder van het leger de stammen Nasse en Gamil, Gamliel. De zoon van Pedaser. aanvoerder van het leger van de stam Benjamin was Abidan, de zoon van Gidoni. Ten slotte braken de afdelingen op bij het vader van de Danieten gelegen waren. Zij vormden de achterhoede. Aanvoerder van het leger van Dan was Agizar, de zoon van Amisadi Ai. Aanvoerder van het leger van de stam Aser was Pagiel, de zoon van Ochram. Aanvoerder van het leger van de stam Naftali was Agira, de zoon van Enam. Dit was de volgorde waarin de legerafdeling van de Israëlieten opbraken. En in die volgorde trokken ze ook verder. Mozes zei tegen Gobab, de zoon van de Mitjanit Reuel, dat is Mozes schoonvader, we vertrekken naar het gebied dat de Heer ons heeft toegezegd. Ga met ons mee. Je zult het goed bij ons hebben, want de Heer heeft Israël voorspoed beloofd. Maar Gobab antwoordde dat hij liever naar zijn geboorteland terugging. Gobab is geen Jood. Kom uit Nubië. Dat is een gebied een beetje onder uh, of is het boven? Nee, boven uh, Egypte aan de zijkant. Het gebied waar Mozes zijn vrouw, de Nubische vrouw, heeft leren kennen. Het is ook zo dat daar ook wel op gespeculeerd wordt dat het helemaal niet goed is dat Mozes de leider wordt van het volk. Want hij heeft een niet-Joodse vrouw. Maar mensen moeten goed weten dat God Mozes heeft uitgekozen. Dus dat deze Nubier, Gobab, zich helemaal niet thuis voelt, dat kunnen we snappen. En dat hij terug naar zijn geboorteland wil, dat kunnen we ook snappen. Maar Mozes, ga alsjeblieft niet bij ons weg. Jij weet immers waar wij in de woestijn het beste onze tenden kunnen opslaan. Je kunt onze gids zijn. Als je met ons meegaat, zullen wij je laten delen in de voorspoed die de Heer ons zal geven. Wat hij dus doet, is iemand, en dat, dat is een goed leiderschap van Mozes... Hij vraagt niet alleen wil je meegaan, maar hij zet hem ook in de kracht. Hij zet hem in de kracht die hij heeft. Niet alleen maar de belofte, God zal je zegenen. Nee, maar ik heb je ook nodig. Dan gaan mensen zich ook nuttig voelen. Dus dat is een mooi beeld van leiderschap. Zorg dat mensen nuttig zijn. Als je nu bijvoorbeeld uh, nogal veel mensen hebt, die nee, gezinnen hebben waarin je kinderen... Ja, geen toekomst hebben, nou, wat moeten we na corona, we kunnen niks, we zullen niks. Zorg dat ze perspectief krijgen. Zorg dat je ze betrekt bij je gezinsleven, dat ze een rol hebben, dat ze belangrijk zijn. Dat is ook in je werk, dat is ook op school, dat is ook. Zorg dat je medemens, over wie jij misschien wel leiding hebt, zich betrokken voelt. Nadat ze bij de werk van de Heer vandaan gegaan waren, trokken ze drie dagen verder. De ark van het verbond met de heer ging voor hen uit om op een rustplaats voor hen te zoeken. Wanneer ze verder trokken, hing overdag de wolk van de heer boven hen. Steeds als de ark verder zou trekken, zei Mozes. Dan komt er als ware een lied. Sta op, heer, en uw vijanden stuiven uiteen. Uw tegenstanders vluchten voor u. En telkens als de ark stilhield, zei hij, keer terug heer, naar Israël. Keer terug naar de tienduizend maalduizenden. Zo laat Mozes met een ritueel dit telkens heel symbolisch gebeuren. Als ze opstonden, sta op, heer, uw vijanden stuiven uiteen, uw tegenstanders vluchten voor u. Hij geeft God de eer. Dat doen we ook in het onze Vader. Onze Vader die in de hemel zijn, uw naam worden geheiligd, uw Koninkrijk komen, uw wil geschieden. Oftewel, als, als die macht en kracht ten toon gespreid wordt, dan stuiven de niet-gelovigen uiteen. Tenminste, dat zou moeten. Tegenwoordig hebben we niet zoveel ontzag meer voor God. Het is aan ons als christenen om dat ontzag duidelijk te maken in deze wereld zonder angst in te boezemen. Maar laat zien dat jij afhankelijk bent. En als je dan weer stopt, heer, keer terug naar Israël, keer terug naar de tienduizendmaal duizenden. Oftewel, zegen ons met uw aanwezigheid. Leef vanuit de aanwezigheid van God. Zullen we samen bidden? Heer, als we zo vertrekken en ons werk doen, ga met uw machtige kracht met ons mee. Zodat we anderen kunnen zien dat wij leven vanuit de kracht en vanuit uw liefde. Heer God, maar ook als wij ontzettelen, kom dan bij ons en zegen ons. Zodat wij de rust en de kracht ontvangen om daar vanuit weer door te gaan. Ga zo met ons mee. Dat bidden we in de machtige naam van Jezus, onze Heer. Amen. Ga zo met de kracht van de allerhoogste. Hij zegen je, hij behoede je. Hij strekt zich naar je uit. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.